0: As competições de escalada começaram no final da década de 80, passaram por um período de amadurecimento na década de 1990 até ser fundada a International Federation of Sport Climbing, em siglas IFSC que é a Federação Internacional de Escalada Esportiva. O IFSC foi criado com o total apoio do IAA e, desde então, faz a gestão dos campeonatos de escalada. No ano de 2014, a escalada foi promovida a esporte olímpico e tem acontecido uma verdadeira corrida contra o tempo para que atletas se organizem, mobilizem o público e principalmente, consigam participar dos Jogos Olímpicos do Japão de 2020. No episódio de hoje, vamos falar sobre a realidade das competições de escalada no Brasil e suas organizações.
1: Você está no podcast de montanha.
0: Um programa dedicado a pessoas interessantes, à natureza, um monte de outras coisas que a gente acompanha. Eu sou Luciano Fernandes, editor de conteúdo da revista Blog de Escalada. Você pode verificar toda a nossa cobertura do mundo do montanhismo escalada no site blogdescalada.com. O assunto hoje são as competições de escalada e a expectativa de quem vivencia um ambiente competitivo de escalada no Brasil. Aqui a gente vai discutir como está a realidade das competições de escalada no Brasil, na América do Sul e em outras partes do mundo. Saiba também quais as chances de haver um atleta sul-americano ou mesmo um brasileiro nas Olimpíadas e, claro, as expectativas de quem gosta do esporte, da escalada esportiva com a estreia nos Jogos Olímpicos de 2020. No dia de hoje, eu estou acompanhado com Orley Júnior. Por favor, Orley, faça o seu jabá e se apresente. Quem é Orley Júnior?
2: Olá, amigo ouvintes do blog de escalada. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Muito obrigado, viu, Luciano, pelo convite. Né? O meu nome é Orley eu tenho 47 anos de idade, eu escalo desde 91, eu sou guia e professor de educação física, trabalho desde 95 com escalada e montanhismo. Isso inclui assessoria, consultoria, cursos, serviços de guia, avaliações físicas, treinamento para escaladores, projetos e captação de imagens. Atualmente, eu trabalho em duas empresas. Eu trabalho na Mundo Vertical, que é minha empresa própria. A Mundo Vertical, a Mundo Vertical está completando 25 anos agora em janeiro, né? Estou bastante feliz aí, bodas de prata. E o CT Jurapê, né que é o Centro de Treinamento Jurapê, que é uma referência aqui em Joinville. Trabalho também voluntariamente junto às associações, à federação, fazendo a curadoria e divulgação dos feitos do Mestre Edgar Kitelman, né? Que é dos patronos do montanhismo e da escalada em rocha no Rio Grande do Sul. Cara, eu vivo escalada 24 horas por dia, né? Sou bem feliz com isso. Pago as minhas contas trabalhando com montanhismo e escalada. É difícil? Sim! Mas já são anos, né? O meu cabelo já tá ficando branco
0: A escalada foi promovida a esporte olímpico Como todo mundo deve estar sabendo Ela vai participar agora, em 2020 Em Tóquio, como um esporte olímpico Todas as medalhas, todas as competições Fazem parte do esporte olímpico Os atletas que forem classificados para a Olimpíada Eles vão estar lá na Vila Olímpia Vão ganhar a mesma medalha que todo mundo Ou seja, literalmente falando A escalada é um esporte olímpico A probabilidade da escalada escalada. Está em, na França em 2024, ela é muito grande. Mas, em compensação, parece que nos últimos 15 anos, ou nos últimos 20 anos, nós, habitantes do continente americano, a gente virou um pouquinho as costas para os eventos de competição de escalada. Então, Olê, qual que é a importância das competições de escalada? Como eu trabalho muito com a base
2: do esporte, né?
0: eu vejo que o, a, a
2: principal, o principal motivo de uma pessoa competir é é saber perder, porque imagina só, se, sei lá, 100 pessoas se inscrevem no evento, apenas 3 sobem no pódio. Então o ponto principal de uma competição de escalada é justamente tornar as pessoas mais humildes. né E obviamente depois disso pode ser considerado como um trabalho para outras pessoas, para atletas de alto nível e tal, Todo mundo quer ganhar, né? Mas eu acho que o verdadeiro propósito é esse. É, é se desafiar, é desafiar o outro, no caso da escalada em Dória. A gente não pode fazer uma confusão com a escalada em rocha, né? Onde você está competindo com você mesmo. E é isso. Saúde e humildade. Eu penso assim.
0: Pensando em como que encontra as competições de escalada agora aqui na América do Sul e principalmente no Brasil, que é onde a gente vive. Orlei, na sua opinião, qual que é a realidade das competições de escalada aqui no Brasil?
2: Eu vejo que por todo o Brasil o número de eventos está crescendo o número de empresas interessadas em participar desse evento desses eventos está crescendo eu vejo que o número de pessoas interessadas em aprender a escalada indoor e portanto e portanto treinar para competir também está crescendo aqui em Santa Catarina onde eu vivo uma realidade onde eu vivo a realidade né desde 2016 eu, eu vejo eu vejo que está crescendo Bastante. Todo, todos os dias, lá no centro de treinamento, a gente recebe novas pessoas, né? novos é, interessados em aprender a escalar, em conhecer a modalidade. A FEMESC é a segunda maior federação de praticantes de escalada e montanhismo do Brasil. No mês passado eu, eu dei 70 horas. De treinamento E isso eu nunca fiz na minha vida Então eu vejo com, com olhos positivos Eu vejo eu vejo com muita alegria O que está acontecendo né Porque eu, eu vejo que o meu trabalho está aumentando Eu vejo que a busca pelo esporte está aumentando algo, algo que eu nunca vi na minha vida Sinceramente
0: Com relação às estruturas De paredes de escalada Que a gente tem aqui no Brasil Eu fui atrás do Fábio Geofré Do Crux Agarras Para ele dizer a respeito da opinião dele Vamos escutar um pouco da opinião dele
3: Olá pessoal, aqui é Fábio Joffre, da Crux Agarras, há 23 anos na escalada, e os campeonatos brasileiros hoje eu acho que eles evoluíram muito em relação ao passado, que as paredes eram feitas com andaime e quando eu, era, eu tinha alguma inovação lá nos 20 anos atrás, era algum negativo que era colocado, mas eram situações muito, muito estranhas assim. Hoje tem as paredes das academias, que já são muito melhores preparadas, porém tem uma limitação de público, que eu que eu acho o grande problema de hoje. O que, que seria necessário, na minha opinião, seria que os campeonatos mais no padrão, inclusive europeu, que é alguma coisa em praça pública, público, as paredes voltadas para o público, uma coisa que possa abranger mais pessoas e não só a comunidade da Escalada, quem fre frequenta aquela região ou aquela academia. Eu acho que a internet ajudou muito, a gente consegue acompanhar hoje online de qualquer forma, via Instagram, via Facebook, via Youtube. Facilita muito, a galera vai conhecendo, conhece as atletas, conhece os roadsetters, conhece os modelos de parede isso dá uma incentivada, é muito legal, é muito bacana de assistir. Eu acho que a gente tinha que começar a tentar tirar um pouco das academias. Eu acho que tem que ter as etapas nas academias, até porque elas têm um papel fundamental em colocar os atletas no esporte, então eles têm que ter essa mídia, tem que ter levar isso para eles. E eu acredito que muito em breve a gente vai ter alguns campeonatos aí com grandes públicos. Espero eu.
0: Na sua opinião, você acha que a escalada ter entrado nas Olimpíadas contribuiu com a popularização do esporte? Ou você acha que aqui no Brasil ainda ficou muito tímido esse crescimento?
2: Sim, sim, está crescendo muito. E acredito que o ano que vem, depois dos Jogos, uh, vai, vai crescer muito mais. Assim, nós estamos vivendo um boom. É, essa é a grande realidade. O número de academias está aumentando, e eu nunca vi isso nos, nos últimos anos. 28 anos, o número de, de fabricantes de agarras praticamente triplicou, o número de treinadores especializados em escalada aumentou bastante, eu, eu, eu gerencio um grupo no Facebook de treinadores de escaladores e esse grupo já tem 14 adeptos trocando informações e, e se relacionando como colegas, sabe? Então eu vejo com bons olhos, realmente está crescendo está crescendo e a partir do ano que vem eu acredito que a perspectiva seja melhor ainda
0: para falar um pouco sobre a perspectiva dos campeonatos de escalada e como o pessoal está vendo isso eu chamei o Arthur Teixeira de Ribeirão Preto para conversar um pouquinho sobre esse assunto, vamos escutar o que ele falou
1: aqui quem fala é o Arthur Teixeira de Ribeirão Preto, o que eu vejo muito é, nos últimos anos tem voltado a crescer o um número de festivais e campeonatos de escalada, mas eu percebo que o público muitas vezes é diferente do escalador tradicional. Existe um outro público muito interessado em campeonato de escalada, que é o público do indoor, que às vezes difere do pessoal que vai pra rocha, né? Existe gente que gosta muito do outdoor e do indoor, mas de maneira geral ele, ele diverge, assim. Tem gente que tem muito interesse no indoor e em campeonatos, em competição indoor, e um outro público muito interessado em vias esportivas ou boulders ou escalada tradicional. Então, eu vejo que o público é bastante diferente.
0: Como editor de conteúdo da revista Blog de Escalada, eu sempre observo e acompanho todos os campeonatos, tudo, e colaboro. Tanto no jornal Lance, como no site é, PoliSports, que é uma web rádio. A gente está vendo até de, de transmitir os, as próximas provas via web rádio pela, pelo site. Passa a impressão de que as competições de escalada parece que sempre sempre se realizam nos mesmos lugares, tem os mesmos juízes, tem os mesmos participantes, sem crescer e sem diminuir. Parece que ainda não renova nada em termos da, da fórmula que era usada há 15, 20 anos atrás. Por que, que as competições se concentram sempre nos mesmos lugares aqui no Brasil?
2: Porque é difícil montar lo, locais novos, né? academias novas. Uma academia hoje de escalada sai em torno de, sei lá, no mínimo... <risos> 200 mil reais para começo de conversa talvez esse número seja bastante subestimado né é, é difícil é difícil as cabeças são as mesmas sim é, na, as cabeças mudam mas mudam muito lentamente porque é um esporte de altíssima dificuldade você uh, atingir um nível para participar de campe de competições em nível uh, nível de condicionamento físico para participar de de competições em nível brasileiro e internacional, você precisa treinar muito, você tem que estar muito qualificado, tem que ter tempo, experiência, dedicação. E isso é uma coisa que não é da noite para o dia, né? E a base do nosso esporte ela ainda não é tão tão larga como lá fora, onde a, a massa crítica de escaladores é muito maior. Então a oferta de, de bons atletas passa a ser maior.
0: Enquanto eu tava cobrindo os Jogos Olímpicos da Juventude, quando a Escalada fez a estreia é, olímpica propriamente dita que testou todos os formatos, tudo eu tive contato com uma, uma brasileira que ganha para tirar fotos esportivas e ela tira fotos dos campeonatos de escalada aqui no Brasil e tava lá cobrindo os Jogos Olímpicos da Juventude e ela tocou num ponto que até eu gostaria de, de, de conversar com você ela falou que... A taxa de novos atletas ou a taxa de renovação de novos atletas, ela é diretamente ligada à, à educação do país. Ou seja, um país que tem um sistema educacional mais eficiente em termos de introduzir os alunos é, ao esporte durante o período primário, durante a, durante a primeira infância, segunda infância e assim por diante, é, são eles que estão dominando o, o esporte hoje. Tanto que a gente, eu já fiz uma reportagem a respeito de de por que, que o Japão e a Eslovênia dominam o, o esporte é diretamente ligada ao índice de analfabetismo desses dois países. Por exemplo, o índice de analfabetismo do Japão. É meio por cento. O índice de analfabetismo da Eslovênia, se eu não me engano, é 2% ou 1%. Ou seja, isso está diretamente ligado à introdução dos alunos ao esporte, seja ele escalada, seja ele qualquer outro esporte que não seja de massa. Eu tô falando de futebol, vôlei, basquete e assim por diante. Você acha que, culturalmente falando, aqui no Brasil é uma barreira para a gente fazer o esporte crescer? A minha, a minha visão fora do,
2: da América do Sul ainda é muito curta. Mas eu vejo que, que na Europa, nos Estados Unidos, as crianças já começam a escalar na escola. É um esporte como qualquer outro. A gente não vê muitos praticantes de outras etnias. E aqui não. Aqui ah, nós não vemos praticantes indígenas, não vemos praticantes negros no mundo da escalada. Isso é uma coisa que que me chama muito atenção, sabe? E, e isso está diretamente ligado a condição socioeconômica sim socioeconômica e educacional com certeza eu concordo com ela viu na verdade tudo influencia as questões metabólicas fisiológicas culturais educacionais de infraestrutura não adianta ter um, 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 um excelente atleta e não ter uma boa estrutura para esse cara treinar, não ter um bom suporte técnico, né, não ter patrocínio, apoio para esse cara viajar. Eu, por exemplo, uh, coloco nessa nessa questão. Eu participei dos meus primeiros campeonatos, minhas primeiras competições de escalada foram lá por 96. E eu nunca tive patrocínio, apoio de ninguém para participar de eventos uh, no Brasil e no exterior. E eu poderia, com certeza, eu gostava, eu era um cara muito motivado, sempre tive boa condição física, poderia ter sido um, um baita atleta, assim como como muitos outros da minha da minha geração e aí a gente pode citar aí o próprio Anderson Gouveia, enfim, muitos muitos escaladores Guilherme Zavasco, Thiago Bala, enfim, que são escaladores da minha geração e que deslancharam, né? Por quê? Porque escalavam muito, se dedicavam a isso, tinham um apoio, os patrocínios. É, um, é uma diferença, né? Eu, eu nunca consegui buscar esse lado, assim, mas é super importante. Outra coisa, eu arrisco a dizer é que o futuro da escalada, ele pode ser de negros, assim como os 100 metros rasos, né? Onde há predominância de afrodescendentes, né?
0: Sim, com certeza. Tanto que já existe... Existem pessoas que são é, afrodescendentes, como você diz, lá na França. E essas duas pessoas, esses dois atletas que moram no, no norte da França, muito provavelmente vão se classificar para a Olimpíada. Um já está classificado e o outro vai disputar agora em, em Toulouse o, o pré-olímpico, quando a gente está gravando esse podcast. Na sua opinião, não é uma questão só de treinamento, é uma questão de introdução aos alunos do, no esporte. Ou, ou a qualidade dos treinadores aqui do Brasil faz diferença? Estamos entrando mais na, na minha
2: área, né? no terreno que eu domino mais, né? que é a parte do dia a dia com o um cliente, com o um aluno, com o um atleta dentro da academia. O que eu vejo lá fora é que, por exemplo, não sei quem me passou esse dado, mas me parece que na Alemanha tem 90 academias, entendeu? E, pô, 90 academias do tamanho da Casa de Pedra, Seria bastante interessante Enquanto isso, nós temos apenas Três no, no Brasil Campo Base, Casa de Pedra Rocas, eu acho, lá em Minas Num esporte, num país de tamanho Continental que é o Brasil Três academias do porte da Campo Base Da Casa de Pedra, Rocas, é nada Agora, se você me disser que tem Três academias dessas em cada Estado, bom, aí a gente já está Falando de outra coisa, a gente já está falando De uma oferta maior, de uma Procura maior e grande demanda na base do esporte. Cara, é, é pirâmide. Quanto maior for a base dessa pirâmide,
0: mais alto pode ser o topo, né? Posso fazer um contraponto? Pode, claro. É. O meu contraponto é o seguinte. Os ginásios da Eslovênia não são os maiores ginásios da Europa. Aliás, somente tem um ou dois ginásios na Eslovênia que são de vias guiadas. A maioria dos ginásios são pequenos, com aquelas paredes lotadas de escalada. Porém, se a gente observar todos os resultados do ano inteiro, os maiores escaladores, sobretudo as mulheres... São dominadas pela Eslovênia. Na minha opinião, a pessoa que vai brilhar na próxima Olimpíada, a gente vai entrar nisso lá na frente, é a Iania Garbrandt. Ou seja, ela treina num ambiente que, comparado com São Paulo, ou comparado com Curitiba, ou até mesmo com a cidade de Belo Horizonte, que tem cinco ginásios de escalada, você vê que, em termos de, daquilo que eles têm, ou seja, a quantidade, vamos, vamos colocar uma metáfora, a quantidade. De cana-de-açúcar que eles têm, eles estão conseguindo gerar uma quantidade de rapadura muito maior do que a nossa que a gente tem aqui. Então, nesse aspecto, parece que a questão da estrutura ela não é tão preponderante. Igual era a uma época atrás Hoje, por exemplo, a gente tem uma quantidade de shapers Uma quantidade de marcas que produzem a garra de escalada Que antigamente não tinha Ou seja, a gente tá mais ou menos alinhado Então a questão das pessoas repetir esse mantra De que, olha, é, a nossa estrutura é abaixo A gente precisa de ter uma estrutura assim, etc Você acha que está sendo usado como muleta Pra gente começar a pensar uma, uma nova maneira de preparação física
4: Hum,
2: não, acho que não, 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 não tem muleta, assim, não tem má intenção, sabe, no discurso. Ah, o número de academias de escalada, eu vejo que ele está ligado à quantidade de pessoas que buscam o esporte. Né? Por exemplo, ah, lá no, no centro de escalada que é onde eu trabalho, nós temos ah, horários fixos e nesses horários cabe um, um número X de pessoas, não mais. Ou seja, tem uma hora e meia de escalada, são 12 pessoas naquele horário, não entra mais ninguém, só entra outra pessoa naquele horário se uma das vagas do horário for liberada. E vai chegar um momento em que nós vamos dizer para as pessoas assim: Olha só, infelizmente a gente não pode mais atender ninguém, porque nós já estamos lotados. É uma academia. Onde o foco é receber e atender bem as pessoas e, e treinar as pessoas que estão interessadas em evoluir no esporte E a gente tem uma, um, um número X de pessoas que a gente pode atender por horário O que, que a gente faz? A gente abre outros horários Mas se as pessoas não puderem se inscrever nesses horários novos Elas vão ter que procurar outras estruturas, outras academias E é assim que funciona O restaurante ele pode atender um número de pessoas naquele horário se está lotado, está lotado, desculpa, procura outro restaurante. Então, o, o número de academias, a oferta de escalada, ela vai estar ligada diretamente ao número de pessoas que procuram. E vice-versa. Se eu, por exemplo... Se vier outra pessoa aqui em Joinville Outro empresário abrir Joinville Chegar para mim e dizer Orlei, gostaria de abrir uma academia aqui em Joinville Tem espaço? Eu vou dizer, claro que tem Quanto mais academias, melhor E aí então se abre mais uma oferta Se abre concorrência E aí vai ficar mais conveniente para uma ou outra pessoa Que quer mais estrutura Ou quer menor preço Ou seja, é dividir para somar É assim que funciona E eu vejo isso claramente Aqui em Joinville, quando eu cheguei Tinha apenas uma única estrutura de escalar que era da academia de UON. Aí, seis meses depois, nem isso já abriu a, a Jurep, que é o centro de escalada que eu, que eu trabalho. E agora abriu a ASI, ou seja, nós já estamos numa, numa cidade, uma cidade que tem 600 mil habitantes, com três estruturas de escalada. Então, o que, que acontece? Cresce, o número de praticantes cresce. Isso é, isso é fato. Isso é fato. Se vier. Um outro empresário querendo abrir uma outra academia de escalada em Joinville vai crescer de novo. Vai ter demanda, vai ter público, vai ter cliente, vão ter que contratar mais profissionais. Isso inclui atendentes, root setters, profissionais de educação física. E aí assim a coisa vai vai ter mais comercialização de equipamentos e assim a coisa vai crescendo.
0: Para falar sobre treinamento, eu fui atrás de quem melhor entende do assunto aqui no Brasil. Eu fui atrás do Dimitri Wu, que foi o pioneiro dos treinamentos físicos voltados à escalada. Ele é um grande estudioso e ele simplesmente é o mestre do assunto aqui no Brasil. Vamos ver o que, que o Dimitri pensa a respeito dos treinamentos de escalada aqui no Brasil.
5: Olá, tudo bem? Aqui é o Dimitri Wu Pereira. Eu sou escalador professor universitário e tem algumas publicações em artigos e livros sobre escalada. Agora, sobre a preparação dos atletas, se ela está nos anos 90 ou os treinadores estão atualizados, o que eu posso dizer é que nos anos 90 não havia uma preparação de atletas. Né? Então, nós temos alguma preparação de atletas. É melhor hoje do que tinha antes. Existem não muitos treinadores também no Brasil. É, eu, particularmente, conheço pessoalmente e, e ouço falar de alguns poucos. Né? Dá para citar o nome deles. Né? É, eu sei que o, o Belê faz um trabalho assim. Eu sei que o Romulo Bertuzzi, uh, o, o Arthur e, e o Gustavo, que é lá do Rio de Minas Gerais, têm alguns trabalhos bacanas. O professor Orley, de Santa Catarina, com um trabalho bem competente. Mas são alguns poucos né, assim que tem se dedicado, efetivamente, a treinar atletas. Até porque isso não é uma profissão remunerada no Brasil, ou muito bem remunerada no Brasil, né? como é em outras modalidades esportivas. É, mas tem melhorado. Né? Já não é. é, é esqueci do Anderson também, do Paraná, né? que, que faz um trabalho já de, de preparação de atletas. É, se nós estamos desatualizados, eu não sei. Eu acho que tem uma lacuna entre a formação acadêmica e a, forma, a, a formação do preparador escalador, né? Então, assim, existem conhecimentos da formação acadêmica que o profissional de educação física eh, domina, que o preparador escalador tem que ter. Se ele não tiver, ele vai ele vai ficar patinando nos treinamentos do tipo tentativa e erro. E isso não é nada bom. Uh, talvez esteja no momento de ter uma reunião com para treinadores escalada, para que eles possam sentar, discutir e tentar evoluir, independente da formação. Mas, apesar disso, não dá para se negligenciar a teoria do treinamento esportivo, que é uma teoria estudada pelos profissionais de educação física. Não dá para jogar isso fora. Se a gente o fizer, a gente vai continuar atrás da, da Europa, dos Estados Unidos, inclusive da América, da América do Sul, né? aonde o Brasil tem tido dificuldades, hein? Não tem hegemonia, né? Nós... Nosso... Lutamos, mas não temos hegemonia na América do Sul. E deveríamos ter. Né? Nós somos o país mais rico, mais forte da América do Sul, do ponto de vista político, econômico, social. Mas não somos o país mais forte no escalado. Uh, temos que melhorar nesse ponto. Eu acho que precisa ter intercâmbio. Eu acho que precisa ir para fora buscar, mas precisa olhar para a formação de treinadores dentro do Brasil. Né? E isso não existe. Não existe uma formação de treinadores. É, para que possa ser discutido em algum fórum esse, é, essas questões e se traga à luz do conhecimento científico. Ficar na tentativa e erro, nós vamos continuar patinando. Tá bom? Eu vejo que muita coisa evoluiu, mas que temos ainda bastante chão pela frente e espero também poder contribuir de alguma forma. Um abraço a todos. Para saber um
0: pouco mais sobre como é ter uma academia, a gente foi conversar com um dos pioneiros das academias no Rio Grande do Sul. A gente foi procurar o Gimão. Vamos ver o que, que o Gimão tem a falar sobre a realidade dos campeonatos de escalada.
4: Então, a minha opinião a respeito dos campeonatos aí no Brasil é que na verdade ainda está meio devagar. Uh, as associações, as federações estão tentando se organizar mas, na verdade, eu acho que tem poucos atletas ainda e incentivo, né? E a preparação dos atletas, pelo que a gente tem de ginásios e de infraestrutura, até que eu acho que não, não tá ruim, não. Porque, na verdade, o brasileiro ele sempre treinou bastante, né? Não só na escalada, mas em todos os esportes. E a minha opinião a respeito disso é que nem todas as academias, ou na verdade, a maioria delas, não tem a estrutura, né? No caso, seriam as pras três modalidades, né? da velocidade, da dificuldade e do boulder. Então, a maior a maior preocupação ou a maior dificuldade seria ter esses três esses três muros no caso, né? o treinamento daí de acordo.
0: Uma das coisas que a gente mais acompanha na hora de fazer uma cobertura, principalmente quando os brasileiros estão procurando justificativas para o resultado que obtiveram, usando a desculpa de que a estrutura na Europa é muito melhor que aqui, a gente não tem estrutura e é por isso que a gente não não, não vence. O que a gente vê em vídeos e em fotos, e quando eu principalmente visitei os lugares na Eslovênia, na Áustria, com exceção do Centro de Treinamento da a Áustria, que é, é de outro mundo. Na, na Holanda e alguns lá na Espanha, esses centros não ganham em nada do que a gente já tem aqui no Brasil, e eu não tô falando só da cidade de São Paulo, eu falo a cidade a qual eu acredito que tem os melhores ginásios do Brasil, que é Curitiba, os ginásios de Curitiba não, não, não perdem nada a maioria dos ginásios da Europa, ou seja a estrutura aqui é mais ou menos igual a de lá, você acredita que o tão falado custo Brasil é ele que atrapalha bastante o crescimento da escalada que todo mundo esperava quando passou a ser esporte olímpico deixa eu explicar melhor o custo Brasil é a quantidade de imposto que fazem as coisas ficarem tão caras aqui no Brasil e os empréstimos ficarem sendo feitos constantemente e assustando os potenciais empresários de poder investir, por exemplo, numa academia de escalada. Ou seja, o preço do aluguel é exorbitante, o preço do equipamento é exorbitante, o preço do importado é exorbitante. É, não estou colocando o dedo na cara de nenhum governo. A gente sabe que esse problema existe desde que a ditadura estava aí nos anos 80. Então, esse, esse problema ninguém resolveu até hoje. Como que a gente pode contornar essa realidade desse custo Brasil para que os, os empresários comecem a acreditar que investir na escalada é uma coisa interessante. Porque uma coisa que eu reparei, tendo um, um, dos, um, um dos veículos mais lidos da América Latina a respeito de escalada, é que praticamente as pessoas não se interessam em divulgar o esporte. E quando a mídia, vamos dizer assim, alguns jornais, algumas televisões, algumas rádios se interessam a falar sobre o esporte, o esporte eles parece que caem sempre no colo das mesmas pessoas Que por algum motivo elas não sabem seduzir a pessoa que está consumindo aquela mídia para que aquele esporte seja atraente. Como é que a gente pode fazer, é, contornar esse problema do, do custo Brasil e seduzir os, os empresários e a mídia?
2: O que eu posso te dizer é o seguinte, coragem. Coragem para empreender, é isso que a gente precisa, sabe? Eu adoraria ter, um, ter uma estrutura própria. Eu já tentei há uns anos atrás... Aproximadamente, acho que, acho que uns 8 ou 10 anos atrás, já tentei Não deu muito certo, por diversas questões que não vem ao caso agora E de lá pra cá eu fico meio covarde, sabe? Eu fico pensando assim, será que eu, se eu fizer isso de novo eu não vou passar pelo mesmo perrengue que eu já passei? Será que vale a pena? Será que é o momento? Será que eu tenho lastro suficiente pra remar contra a maré? Eu te digo agora, eu, eu não tenho eu não tenho lá suficiente nesse momento. Se, se, se alguém chegar e me oferecer uma parceria, né, para abrir uma outra academia, alguma coisa assim, para ajudar no processo, trabalhar como assessor, como consultor, como responsável técnico, eu analiso e topo. Agora. Montar uma, uma estrutura eu já fico meio pensativo. Tá, a questão é coragem. Se você tem coragem, a, 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 e aí vem o outro lado, né, Luciano? Se você tem coragem, quer investir, tem condições de investir, esse é sem dúvida o melhor momento, mesmo com toda a situação política e econômica que o país se encontra neste momento. Porque eu não acredito que as coisas vão piorar. Daqui para frente, as coisas só vão melhorar. E, e se você é um empresário, está buscando uma opção para investimento, e essa opção in, inclui o esporte, a escalada indoor é, sem dúvida, uma excelente opção. Eu digo... Essa, essa minha opinião está carregada de, de, de 20,
0: no mínimo 25 anos de trabalho no esporte. Faz parte da longevidade de qualquer esporte de jovens talentos para que outras pessoas, também jovens ou pessoa que gosta do esporte começar a acompanhar o esporte então eu percebo trabalhando há 14 anos na revista blog escalada a gente tem 200 mil leitores todos os meses e cobrindo tudo isso a gente reparou o seguinte, há pelo menos um, uns 10 anos ou pelo menos uns 7 anos a gente não tem um uma acentuada ou uma crescente renovação da geração de escaladores. Tanto que a média de idade das pessoas que estão pensando em ir no Pan-Americano e competir lá em 2020 é de torno de 30 a 35 anos. Isso é a média de idade. Por que, que não há uma renovação da geração de competidores? Nós estamos começando. O esporte é muito novo. Apesar de,
2: de, de o esporte ter sido os primeiros registros serem da Ucrânia lá na década de 70, primeira estrutura de escalada no no, no Brasil, foi montada em 88, 89, as primeiras competições em 1990, por aí, cara, é, é muito novo, o esporte é muito novo, e houve um período de, de estagnação, sim, Estamos evoluindo sim, devagar, muito, muito devagar. Dá para ser mais rápido? Dá, dá para ser mais rápido. Do que, que depende? Depende da vontade das pessoas e depende da quantidade de, de academias que forem surgindo, número de eventos. Por exemplo, aqui na Femesc, há três anos, nós temos um ranking com quatro etapas. É algo que real, raramente tem no Brasil. A BE, se tu for ver analisar a história, a BE foi criada ontem. Então, cara, nós estamos engatinhando, mas estamos. E a tendência daqui para frente é só acelerar o processo. Eu recebi esse ano começaram a escalar lá na academia dois atletas que são assim fantásticos. Se eles quiserem, eles vão para frente. Daqui a dois, três anos, eles vão estar tá competindo no brasileiro. Basta eles terem vontade, porque estrutura nós temos, tanto de profissionais qualificados quanto de estrutura física para treinar. Tá tudo pronto. Eles estão bem fisica, fisicamente, fisiologicamente, metabolicamente. É só eles treinar, só aguentarem a demanda de treinamentos que os caras vão para frente, vão começar a aparecer no cenário brasileiro. Então estamos andando, estamos, estamos sim. O número de atletas atletas está aumentando cabeças novas estão surgindo e esse processo vai ser cada vez mais rápido a renovação vai começar a acelerar a gente vê por exemplo no mundo daqui a pouco a gente vai ver que, que não, não ganha mais durante, por sete anos ganha por dois três atletas como a dano como a janja a alex putz essa dominância durante muito tempo ficaram ganhando competições a gente vê esses escaladores tá ficando cada vez menor conta aí cinco seis sete anos ganhando o campeonato, sete anos, de repente a pessoa vai ganhar lá um ano, ganha o segundo e no terceiro ela já não ganha mais, Por quê? porque tudo evoluiu né, o esporte evoluiu, o número de academias aumentou e existe uma pressão de baixo pra cima muito grande né, quanto maior o número de atletas na base, maior é a pressão pro cara que tá lá em cima no topo da pirâmide né. Com relação
0: ao formato dos campeonatos de escalada, pra renovar novos talentos, pra conseguir renovar a nova geração de praticantes de escalada, o Dimitri Wu tem uma boa sugestão no formato a ser adotado aqui no Brasil.
5: Eu acompanhei todo o processo de evolução da escalada e tem muito mais espaço para se escalar hoje do que tinha antigamente, né? espaços indoor, claro. Mas apesar desse crescimento, não tem ainda uma preparação que eu vejo de, é, é, que possa nos assemelhar ao que existe fora do Brasil. É claro que também é importante observar que essa evolução fora do Brasil foi muito rápida nos últimos anos, né? e que a gente não conseguiu acompanhar isso. Mas como não acompanha em outras áreas? Eu acho que falta os campeonatos regionais ganharem força. tá? Seria das cidades, dos estados, eles voltarem a ter alguma força, porque dali surgem novos atletas. né? Se só existe o campeonato brasileiro como forte, é muito difícil o atleta das cidades mais distantes, das grandes capitais, ele estar tá participando. Então, ter campeonatos fortes regionais é bom para crescer os campeonatos nacionais.
0: A gente ficou mal acostumado aqui no Brasil com uma certa dominância que o principal esporte do Brasil tem, que é o futebol, em relação à América do Sul. A gente acostumou que a gente ganhava muito fácil dos times da América do Sul e ganhamos algumas Copas do Mundo na década de 60. Ultimamente, a gente, ou estava, ou está ganhando, a cada 24 anos ganha uma Copa do Mundo. A gente não tem mais os melhores praticantes. A principal discussão atualmente, hoje, no Brasil é sobre como como os treinadores brasileiros de futebol estão defasados em relação àquilo que faz na Europa? Você acha que a mesma coisa está acontecendo aqui no Brasil? Porque eu vejo que os treinadores ainda estão receitando ou estão impondo um estilo que não é mais o estilo usado e é por isso que a gente vai para as competições internacionais e acaba não obtendo o resultado que todo mundo tem a expectativa?
2: É, tá complicado, né? É bem é bem complicado essa questão. Quanto ao futebol, existe a dominância? Sim, existe a dominância, mas tem outros esportes, né? E, e essa dominância do futebol ela é muito impulsionada pela mídia, né? Se você ligar a TV no, no domingo, você vai ver que é só futebol, futebol, futebol em todos os canais. Mas se você não ligar a TV, você vai ver que tem surf, que tem rugby, que tem baseball que tem ok, que tem escalada, que tem surf, que tem skate, que tem corrida, que tem corrida de montanha. Né? É só desconectar da mídia normal e ir atrás de outras coisas, de outras alternativas, que você vê que essa dominância é para quem quer ser dominado. Se você não quer ser dominado, você pode escolher
0: outros esportes
2: sem problema.
0: Qual que é o melhor caminho para a gente seguir que você sugeriria? Claro que não tem uma solução, não, não é igual roupa, né, que você compra um tamanho que serve para todo mundo. Qual que é o melhor caminho para modernizar a abordagem dos escaladores para que comece a formar escaladores da nova geração? A gente tem, deixa eu explicar o que que eu quero saber com essa pergunta. A gente tem aqui no Brasil um país muito grande que em estados a gente tem muitas academias e muitos praticantes, em outros estados a gente tem muitos praticantes e poucas academias, que é o caso do, do estado de São Paulo. Muitos desses técnicos de escalada, ou que auto-intitulados técnicos de escalada, eles têm uma experiência empírica. Eles não são necessariamente professores de educação física, ou, um, se são professores de educação física, não estudaram, esse, vamos dizer assim, cientificamente, em termos de mestrado, doutorado, especialização, técnicas modernas de... Treinamento de escalada. Pra incluir não só o cara que manda no grau. Pra ele fazer o cara, ah, você quer mandar só sexto grau, você quer mandar só quinto grau? Cara, vamos lá, eu pego na sua mão e você vai mandar esse grau que você quer mandar dentro da sua zona de conforto. Como é que a gente pode fazer com que esse universo, esse espaço amostral de, de treinadores, aplique a, a modernidade de treinamento para descobrir talento e para fazer o ambiente da escalada ser mais integrado em termos de, de treinamento.
2: Deixa eu, deixa eu falar aqui do, do, do meu pequeno mundo para o grande mundo. Depois a gente faz uma análise do grande mundo. Eu comecei escalando em 91 no exército. Eu era militar de operações especiais e tive o primeiro contato com o rapel escalada dentro do exército. Em 92 eu fiz um curso de escalada em rocha básico. E de lá pra cá, nunca mais parei. Isso virou minha, paix minha paixão, o meu trabalho e a minha vida, né? Em 95, portanto, três anos após eu fazer o meu curso de escalada em, ro em rocha, eu já levava amigos para a montanha. Assim como se faz hoje. Nada mudou nesse aspecto. Ou seja, você começa a modalidade, é tão legal, é tão viciante, é tão empolgante, que você resolve levar um amigo junto. E depois você leva outro, e depois você leva o namorado do amigo, o amigo do amigo, o amigo da namorado do amigo. E quando vê, você está uh, trabalhando como guia. E eu percebi muito rápido isso. Né? Eu percebi que eu já, estava, eh, eu já estava vendendo o meu final de semana para ajudar as pessoas a praticar aquilo que eu mais gostava. Nesse momento eu também percebi que eu precisava estudar. E nesse momento eu percebi também que a mi, o meu nível de escalada ia cair quanto mais trabalho eu tinha. né Então foi uma coisa meio assustadora, foi um choque e eu tive que escolher. Então o que, que eu fiz? Eu optei por estudar, eu optei por me qualificar. E, 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 dentro, e aí então eu busquei a universidade, eu busquei a, a Escola Superior de Educação Física lá do, do IPA né e comecei a estudar ou seja olha que interessante isso, isso aconteceu esse processo aconteceu naturalmente assim como é a ciência né primeiro tu observa e depois tu teoriza em cima da observação não é o contrário eu vejo muitas pessoas trabalhando com escalada hoje que dizem assim não eu escalo bem eu consigo dar aula eu consigo ser treinador eu dou um, eu dou treino entendeu e na verdade isso é um erro né é um, é um erro a pessoa não está vendo o, o quão ignorante ela é no que diz respeito à, à ciência, no que diz respeito ao trabalho e no, e no que diz respeito à profissão, né? E isso precisa ser corrigido A pessoa, ela, ela primeiro... O que, o que aconteceu comigo? Eu primeiro observei que eu estava trabalhando com pessoas e me dei conta de que eu precisava ser melhor. Eu precisava entender o que, que acontece da pele para dentro quais são os mecanismos de adaptação, como é que eu treino melhor essa pessoa, como é que ela evolui, como é que ela dorme, como é que ela se alimenta, o que, que ela precisa, por que, que ela deu uma resposta uh, negativa em relação às cargas de treinamento aplicadas, por que, que ela sente medo, como eu faço para que ela não sinta uh, medo, enfim, essas coisas. né? E aí busquei a universidade, me graduei como profissional de Educação Física, depois fiz especialização em Cinesiologia e agora eu estou em busca do meu mestrado e quem sabe um doutorado, né? E, e me envergonha o, o fato de, de alguns assim uh, algumas pessoas se auto-intitularem, né? Técnicos, treinadores, preparadores físicos, sem ter, sem ter o mínimo, sabe? A gente não está falando do máximo. E eu também não sou o máximo, sabe? Mas a gente está falando do mínimo, né? E o mínimo é, é, sabe, noções de anatomia, noções de fisiologia, de biomecânica, de bioquímica, de treinamento desportivo, de, de nutrição, de preparação técnica, de preparação psicológica, sabe? Ninguém está brincando de treinar pessoas, né? É uma profissão. É uma opção homologada, registrada, sabe? Então. É isso.
0: Nitidamente, aqui no Brasil, as academias de escalada, elas são como se fossem, ilhas isoladas umas das outras, né? o que deveria ser uma associação dessas academias de escalada acabou virando um grupo de pessoas que já fazia esse tipo de trabalho e agora ficou independente da, da federação. Você consegue ver, a pelo menos é, curto ou médio prazo, essas academias se alinharem e realmente começar a fazer campeonatos regionais? se a gente tem um campeonato brasileiro com o melhor do que tem de cada região?
2: Em primeiro lugar, eu discordo da relação federação-academias, assim como você falou no início, né? tornou desvinculada das federações. Eu acho isso ótimo. Eu acho que a federação ela tem que trabalhar para os seus associados, e não ao contrário. Né? Não, é um, não é um associado que tem que trabalhar pela, pela federação. É, é são as associações e federações que tem que trabalhar para o, para o associado, e tem muita gente que confunde isso, né? Não existe uma, uma separação, segregação, ao menos aqui em Santa Catarina, no que diz respeito às pessoas que praticam a escalada indoor, e essas academias estão à disposição das pessoas, né? Eu acho que no futuro a pessoa vai poder, por exemplo, escalar na Júria P, escalar na Ásia, escalar no Boulder lá na outra academia, e volta, Sabe, eu acho que é democrático. Assim, um mês você treina uma, uma academia, outro mês você treina na outra. Obviamente, que vai ter gente que gosta de, de frequentar somente uma academia. Eu acredito muito na, na liberdade, né? O meu pensamento é mais liberal. Assim, então é, é difícil prever. Eu gostaria que o futuro fosse democrático. Eu gostaria até que existisse um passe, né, para que as pessoas possam escalar livremente. Em, nas academias que elas quiserem né? tipo, ó, esse passe aqui tá direito a é tantas sessões de treinamento na academia A, tantas sessões de treinamento na academia B, e assim vai sabe, então são ideias que, que povoam aqui o pensamento né? eu sou partidário da desvinculação da escalada indoor da estruturas da escalada em rocha e do montanhismo sabe, acho que a escalada indoor ela tem que tem sim que construir o seu próprio caminho, a sua própria estrada, sabe?
0: Qual que é o motivo que você acha que grande parte das academias não ainda aderiam ou não fazem parte dessa liga independente da, da CBME que foi criada? Você não acha que essas academias, elas ficariam mais fortes, mais unidas, a associação ficaria mais estruturada e os atletas teriam mais representatividade, tendo a academia como se fosse um time de futebol uma equipe que pudesse levar essas pessoas via associação para cumprir em cada lugar e assim teriam até mais força e mais representatividade diante do poder público.
2: É que, na verdade, as academias são só prestadores de serviço, né? Elas não tem que tá, estar tá vinculadas à associação nenhuma, né? As pessoas se vinculam a associações e a gente não pode querer que uma academia se transforme numa associação. A academia é um prestador de serviço, só isso. Ela vai fornecer a estrutura, as vias, os boulders, o estacionamento, a lancheiria, o bom atendimento, os equipamentos, era isso. Só. Esse, esse é o papel da academia, né? A academia não precisa se vincular a uma associação, na minha opinião, entendeu? Quem tem que se vincular a uma associação são as pessoas. Associações são formadas de pessoas. Sem dúvida
0: nenhuma... A Olimpíada é o maior evento do esporte que existe. Embora ele não tenha é, ainda, um, me, pelo menos no Brasil, a mesma audiência que tem o futebol aqui. Você vê que as televisões, a mídia que, que cobre a Olimpíada, que ela não cobre com o mesmo entusiasmo e com a mesma euforia, nem com o mesmo ufanismo, as Olimpíadas em relação à Copa do Mundo. Mas a Olimpíada realmente é a maior festa do esporte que, que existe. O esporte olímpico vai ser uma festa para a escalada, sem dúvida nenhuma, como a gente tocou no, no, no começo da, do, do podcast. Na sua opinião, o Brasil possui chances reais de classificar para a Olimpíada na escalada? Hum, não,
2: não possui. Não possui. Infelizmente, né? O atleta melhor qualificado foi o Cezinho, que treina seriamente. Infelizmente, não, não é o momento do Brasil. Vai demorar um pouco? Ok. Não sei, não sei o quanto. Não falta, não falta estrutura no Brasil. Eu penso que não é o momento do, do Brasil nas Olimpíadas. Não, justamente porque falta massa crítica. Falta base do esporte. Quanto maior for a base, mais chance a gente tem de chegar à Olimpíada. O surf passou por isso. O skate também. Foi necessário uma divulgação ampla. Várias pistas de skate, campeonatos de surf. Pô, o que acontece aqui em Santa Catarina no surf é, é incrível. Assim. O que, que acontece? Acontece que no final do ano tu tem massa crítica, tu tem uma quantidade de atletas incríveis assim, para representar o estado em, cam, em campeonatos brasileiros e para representar o Brasil em campeonatos internacionais. Né? Ou seja, é a base. A questão, a, o calcanhar da questão é a base do esporte. E a gente precisa reforçar a base. A gente tem que ter não um Cezinha, a gente tem que ter uns 20, 30 Cezinhas. Para que um deles seja realmente aquele ponto, aquele rep maior representante do nosso país. Aí sim, quando a gente tiver 30 igual a Cezinha, ou igual a Camila Macedo, assim, aí a gente vai estar... Tá falando de outra maneira, né? Por
0: falar em base, a gente entrou em contato com a atleta mais promissora que existe hoje no Brasil, que é a Amanda Criscoli. Ela enviou um áudio bem interessante pra gente, vamos escutar.
6: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Amanda Criscoli. Pra quem não me conhece, eu tenho 13 anos e escalo faz 7 anos. Eu queria agradecer a Luciano por estar participando dessa entrevista aqui no Montanha Cast. E também queria agradecer ao Ordei pelo convite e a todos que estão participando aqui junto comigo. Então, eu acho que as competições de escalada ajudam de várias maneiras a divulgação desse esporte. Por exemplo, quando tem um campeonato de escalada, normalmente alguém filma, posta, daí alguém vê, e isso vai para várias redes sociais e chega em várias outras pessoas que provavelmente não conheciam e que talvez futuramente até pratiquem esse esporte. E todo mundo vai repostando, vai repostando, mostra para um amigo, mostra para outra pessoa. E isso vai fazendo com que a escalada fique muito mais conhecida. Então acho que os campeonatos de escalada ajudam muito nisso. E eles também ajudam a valorizar muito nosso esporte, mostrando que muita gente se dedica realmente para a escalada. As competições aqui de escalada no Brasil ainda estão em um nível um pouco inferior das competições fora do Brasil. E isso já é notável, mas também se nota as competições aqui estão evoluindo. Estão evoluindo num ritmo mais devagar, mas elas estão evoluindo. Consegue notar que a qualidade das agarras está melhorando, a qualidade da movimentação tanto em via quanto em boulder. Então está tudo evoluindo, mas de uma forma mais devagar. Eu acho bacana também que com essa evolução, o público do Brasil está se interessando cada vez mais pelo escalado, que antigamente quase não acontecia. Então eu acho que a gente está evoluindo de uma forma mais devagar, mas a gente tá. A gente não tem muita variação de locais de campeonatos, porque tem muito poucos locais aptos a receber um campeonato. Às vezes a gente olha o muro e a gente consegue ver que não vai dar para colocar muita gente escalando ao mesmo tempo, que a plateia não vai conseguir assistir direito, e todas essas coisas são avaliadas antes de acontecer algum campeonato ali. E são poucos os lugares que têm todas essas condições. Por isso que, na maioria das vezes, os campeonatos são nos, nos mesmos lugares, porque eles estão aptos a receber todo mundo e fazer um bom campeonato, e às vezes alguns muros, algumas paredes, não estão. Eu acho, sinceramente, que os atletas brasileiros não estão se destacando muito em competições internacionais pelo fato da nossa forma de treinar não ser como aqueles treinam lá fora. Por exemplo, já treinei em academias fora do Brasil, e é muito diferente a forma como eles treinam, também as agarras são diferentes, muitas coisas são diferentes e isso faz com que o Brasil fique um pouco abaixo ainda. A gente consegue notar que estão trazendo várias agarras de fora para academias aqui, então a gente está conseguindo viajar mais para fora, participar de mais campeonatos, pegar mais experiência para conseguir melhorar a escalada no Brasil e fazer com que os brasileiros se destaquem mais nessas competições internacionais. Acho que a realidade aqui do Brasil ainda está um nível abaixo da do, do exterior. Como eu já havia dito, já fiz treinamentos fora do Brasil e eles são assim mais, de um, são um pouco diferentes. Eles ainda são um pouco mais mais duros, mais rigorosos, digamos assim. Também depende de que local que a pessoa faz um treino, porque às vezes muda de país para país da forma que eles gostam de colocar esse treino, mas ainda dá para ver que o Brasil está um nível abaixo, por isso que dá para ver bastante o time brasileiro viajando para fora e pegando experiência para trazer isso para o Brasil tentar melhorar nesse sentido de treinamentos e também para os treinadores terem mais experiência poder passar um treino diferenciado e chegar nesse nível que está a escalada fora do Brasil. No muro onde eu treino, no muro PZ, aqui em Porto Alegre, eu consigo notar que tem uma nova geração de crianças que está entrando no esporte e que está começando a praticar e se desenvolver nele. Pelo fato de ainda serem crianças, tem muito ainda para desenvolver com o esporte. Eu tenho certeza que se alguns assistirem nele, vão ter um futuro muito bom com a escalada mas ainda precisa de um tempo para ter essa evolução e para conseguir realizar coisas maiores, começar a participar de campeonatos. Então eu consigo notar que vem uma, tem uma geração vindo, mas ainda vai levar um tempo para ela ganhar forma e nome. Eu realmente acho que os Jogos Olímpicos vão trazer muito reconhecimento para a escalada, vai realmente dar um impulso muito grande para ela, porque muita gente vai conhecer o esporte, Muita gente sabe o que é escalar, mas não sabe que isso é um esporte que está nas Olimpíadas. Quando as pessoas vêm escalar nas Olimpíadas, eu acho que elas vão se interessar pelo esporte, vão querer praticar, fazer, tentar fazer uma vez pelo menos, e assim eu acho que isso vai chegar em várias outras pessoas. Então eu realmente acho que as Olimpíadas vão dar um grande impulso, para o reconhecimento da escalada. Para quem ainda não me segue nas minhas redes sociais, eu tenho o YouTube, o Instagram e o Facebook, e todas elas têm o mesmo nome, que é Amanda Criscuoli. Também tem um site, que é amanda.esp.br, e lá tem o link para todas essas redes sociais. Então é isso, um beijo.
0: Uma questão que, que tem chamado minha atenção desde o início do ano é uma certa um malabarismo matemático que vários atletas estão fazendo para vender para os patrocinadores a chance deles se classificarem. Que é, por exemplo, ah, se dois americanos se classificarem e dois é, é, canadenses se classificarem, vai ficar só entre os latino-americanos, como se o Brasil fosse dominante na América Latina em relação à escalada. Caso aconteça essa história, que não vai acontecer, mas caso aconteça essa história de que somente os latino-americanos serão elegíveis para a vaga no pan-americano, você acha que o Brasil teria uma chance ou a gente já está atrás de alguns outros países na, na disputa da vaga olímpica? É complicado. Eu não estou muito bem informado
2: a respeito das regras internacionais, tá? Uh, até porque eu tenho pouco contato com, com, com o circuito brasileiro tá? o maior contato que eu tive com o circuito brasileiro foi justamente quando eu treinei o, o Eduardo Giovanni, o Sorriso para participar do campeonato e ele conseguiu, ele conseguiu naquele ano, acho que foi mil, 2018 uh, chegar no quarto lugar no brasileiro né? então foi o, o maior contato eu não, apesar da proximidade, né? eu que trabalho aqui na base do esporte, não, não, me falta, sabe, eu, eu estou buscando esse maior contato com a ABI, sabe, está tá, tá faltando. E, então, eu sinceramente, eu não sei te responder, eu, eu acho que, que a maneira mais democrática seria uh, abrir mais vagas, né, uh, para atletas de cada país, poder representar o seu país lá na, nas Olimpíadas, né? Não só um representante da América do Sul contra um representante da América do Norte, contra um
0: representante da Europa. Posso interromper um pouquinho? Pode, claro. O negócio é o seguinte, a regra do, do Pan-Americano é o seguinte, cada país tem o direito de inscrever quatro atletas. Por um motivo que ainda está muito nebuloso e tem muita, muita mistura, de escolha política em vez de escolha por mérito. O Brasil vai levar quatro homens e duas mulheres, sendo que a Liga Independente vai bancar as despesas de ida desses desse, desses atletas. Fizeram convite para outras outras meninas que participaram, mas não vão pagar para elas. Ou seja, mais duas meninas irão, mas elas terão que arcar com as próprias despesas. Ou seja, prioritariamente o Brasil está escolhendo. Pagar, bancar as despesas De associados de mais homens Do que as mulheres As outras mulheres Vamos, vamos usar essa expressão assim Elas vão ter que tirar do próprio bolso O qual já contribuíram para a federação Para participar dos jogos Sendo assim a pessoa que tinha dos melhores resultados aqui no Brasil, que era a Camila Macedo, foi preterida por essa escolha. Importante salientar também que eu não tô questionando a escolha de ninguém. Isso é uma escolha interna e cabe aos associados discutirem se essa decisão, na opinião deles, é justa ou não é. E se é cabível de fazer algum recurso ou tentar convencer que os gastos das mulheres têm de ser feitos na mesma proporção monetária que homens, mas isso é um problema de quem faz parte da associação. Eu só sou uma pessoa que atua como jornalista e observo essas diferenças. Cada país tem o direito de levar quatro atletas. Cada país tem a responsabilidade de é selecionar os melhores quatro atletas na opinião de quem administra os campeonatos e levar para o Pan-Americano. No Pan-Americano, vai classificar somente um atleta por gênero, ou seja, vai classificar um homem e vai classificar uma mulher. Paralelo a isso e anteriormente a isso, foram classificados os seis melhores no Campeonato Mundial e vão ser classificados agora os seis melhores no pré-olímpico em Toulouse, na França. Depois disso, vai ser selecionado um atleta numa, cele... numa... num pré-olímpico continental aqui na América, que é o que a gente chama aqui de pan mas não vai ser exatamente um Pan-Americano, é um evento olímpico classificatório. Junto desse olímpico classificatório, cada continente vai ter um torneio olímpico classificatório que vai classificar apenas um para os 20 que vão para a Olimpíada, entendeu? Não é somente um atleta daqui que vai. A matemática que está acontecendo agora é que, já que as cotas preenchidas nesses pré-olímpicos que selecionam seis vagas forem preenchidas por canadenses e americanos, Aí ficariam elegíveis um atleta do continente americano. E aí, necessariamente, o Brasil teria que ter um resultado que seria, na minha opinião, o melhor rendimento atlético de um atleta brasileiro. Ele teria que vencer todos os pan-americanos, se classificar sem exceção, para poder classificar. E aí, eu já falei isso no podcast, já falei isso num programa de rádio aqui, quando eu fui convidado para falar sobre escalada. E falo para você de novo: não dá para criar uma expectativa, muito muito otimista, por quê? Porque é injusto com os atletas que estão lá competindo, porque se eles criarem uma expectativa muito otimista para as marcas que estão ali patrocinando, apoiando e, e, e bancando aquele atleta, ele vai passar a sensação de que ele mentiu para a marca. E essa sensação de mentir para a marca vai se espalhar para todos os outros atletas. Por isso que eu acho que essa matemática, ela é ruim, ela é nefasta, porque ela, ela vai criar uma expectativa, vamos usar um exemplo concreto, ela vai criar uma expectativa Rubens Barrichello. Ele não é um piloto ruim, mas existia um tal de Michael Schumacher que ganhava sempre e ele ficou com fama de perdedor, mesmo ficando em segundo lugar o tempo todo. Entendeu? E isso é ruim para o esporte e ruim para as pessoas que estão competindo. Por isso aqui eu estou perguntando para você o que, que você acha dessa matemática? Porque essa matemática, não sei a sua opinião, mas na minha opinião ela cria uma expectativa cruel para cima do, dos escaladores aqui.
2: Não é cruel, sim. Aliás, uh, aliás você não assim não é não é só em nível internacional, viu? Tem muita coisa errada em nível regional. Por exemplo, aqui no ranking catarinense, uh, eu, eu, tenho, eu tenho diversas uh, discordâncias no que diz respeito à regra do ranking. Né? Como, por exemplo, há um critério dúbio, tipo, pequena uh, é divisão das categorias. Né? Uh, atletas da X, de X idade a X idade são da categoria tal. Só que. Se eles já tiverem um ano de experiência em escalada, eles passam para outra categoria. Se eles tiverem menos de um ano, eles são daquela. Sabe, tipo, categoria não pode ter critério dúbio, entendeu? O critério inc... Começa a
0: fazer subcategoria é... igual tem nas premiações de corrida de rua.
2: É, entendeu? E isso complica bastante o jogo na, na, no início, de, em se tratando de um esporte tão novo quanto a escalada. A gente precisa, sim, simplificar a regra para incluir pessoas, né, e, e trabalhar melhor a base do esporte, né? Por exemplo, tem regras de, de patrocínio e apoios, por exemplo, eu não posso competir num evento com uma camiseta que o meu patrocinador me fornece, expondo a marca do meu patrocinador. Uh, e eu, e se eu não tiver patrocinador nenhum, eu não posso participar do evento com uma camiseta branca, por exemplo. eu Tenho que participar do evento. A, com a camiseta que o evento vai, vai me, me, me fornecer. E isso é um verdadeiro absurdo, entendeu? Acho que a gente tem que abrir mais o esporte, abrir para marcas, abrir para mais para baixo. Entendeu? É, entendeu? É. Isso, isso é uma coisa que não é legal, sabe? Então, a, a, as reformas elas, elas têm que acontecer de baixo para cima. E todo mundo está
0: vendo, né, Luciano?
2: Está todo mundo vendo. Uh, os erros, as, as regras ruins, o
0: que prejudica os atletas e tal. As bolas fora dos dirigentes.
2: E é sempre assim, né, cara? E imagina a minha posição. Eu sou aquele cara que fico no meio entre o atleta que eu treino e o dirigente que eu digo que o atleta está pronto, entendeu? Para participar das provas, das competições. Imagina como eu fico, né? É, é um, é um bate-volta, é que nem uma bolinha no jogo de ping-pong, né? Vai pra lá, reclama, vai pra cá, devolve, reclama de novo, aí vai e volta, vai e volta. É, é complicadinho a estação.
0: Eu acho que a questão da associação, ou quando a pessoa forma uma associação, ou começa a fazer papel de, de, vamos colocar uma palavra assim comum, do, do futebol, de administração de futebol dentro da, da administração esportiva, quando a pessoa vira cartola. Eu fico vendo, e até mais ou menos triste, de como a pessoa muda, como coloca o dinheiro em cima e a pessoa parece que ela perde o contato, ou perde o altruísmo, ou simplesmente ela perde a empatia com aqueles que são representados. A gente vê literalmente os dirigentes, tanto da escalada como de qualquer outro esporte amador, que eles reclamam dos políticos lá de Brasília e reclamam da corrupção, tudo, etc. Dizem que tem transparência, eles confundem entre mostrar as contas, mas não detalhar as decisões que tomam com transparência. E isso, isso é complicado. A gente vê isso acontecer de que a pessoa reclama do governo mas quando ela tá administrando alguma coisa Representando as pessoas Ela faz exatamente a mesma coisa Que o pessoal de Brasília É triste Vamos falar um pouquinho de Olimpíada O que, que mais você quer assistir na Olimpíada, com relação às pessoas que estão praticando lá? Quem é que você acha que vai brilhar? E quem é que você acha que vai decepcionar?
2: Olha, sem dúvida a Janja, né? O, os japoneses, né? Sem dúvida. A Danondra também. Os mesmos, né? Os mesmos que a gente viu durante todo o ano, né? Enfim, eu espero que eles se apresentem muito bem, e deem um show, porque o mundo inteiro vai estar assistindo, né? O mundo inteiro vai estar... Tá... Lá, então eu acho que vai ser uma festa, vai ser bem legal, eu vou estar aqui
0: conectadaço. Posso fazer um contraponto?
2: Claro, pode.
0: Muita gente deu tanto a Iânia quanto o Ada Ondo, como favoritos no Mundial esse ano. A Iânia não se classificou em primeiro, classificou em terceiro e o Ada Ondra deu um vexame digno de, de cinema, entendeu? Então eu não acho que tá tão assim, ah, os mesmos vão, vão competir, porque em escalada de alto nível depende de muitos fatores. Na minha opinião, quem vai ser a estrela da escalada vai ser a Iânia, não vai ser nem o Ada Ondra. O Ada Ondra vai ganhar, mas ele vai vai ganhar apertado. Quem eu acho que vai ter um, um rendimento, assim, é, espetacular vai ser a Yania. E aí, para o bem ou para o mal de nós, escaladores, o destaque que ela vai ter na Olimpíada vai ser excelente para escalada, porque ela é que vai fazer todos os meios que não sabem nem o que, que é escalada, ver o Japão, que é a escalada é popular no Japão, ovacionar aquela... Cara, ela tem 19, 20 anos É aquela criança, né? Praticamente é, é, Ganhar Com aquele com aquele rostinho Dela que parece que é Sei lá, uma estudante de, de, de segundo grau E, e a gente vai lucrar com isso Então, eu tô esperando Ver, assim, uma organização Exemplar Sem, sem problema de recurso porque o fulaninho pisou na chapeleta, sem discussão porque foi um segundo ou dois segundos acima do tempo no boulder, sem saída falsa na escalada de velocidade, entendeu? Sem, sem nenhum problema que, que seja uma olimpíada para dar o um impulso pro esporte pelo menos em relação à mídia que a, que a gente tá precisando E quando eu falo gente Falo eu, Luciano Como editor de conteúdo Da revista Blog Escalada E falo também até dos meus concorrentes Pessoal que acredita Que só porque a gente noticia um fato De maneira crua A gente aponta erros A gente não está torcendo Para a escalada de competição Para a escalada nas Olimpíadas E até mesmo para um brasileiro classificar Ninguém mais aqui no Brasil Quer que um brasileiro se classifique Eu teria mais audiência eu poderia ter chances que eu não tenho hoje porque o esporte não está desenvolvido. Então eu acredito que a Olimpíada tem capacidade para isso, de poder levar o esporte para quem não conhece, para popularizar aquilo. Porque eu estou há 14 anos fazendo a revista Boga escalada e somente quem tem pensamento binário é que vai concluir que eu sou contra alguma coisa. A gente só noticia o fato. O tom de voz que a pessoa coloca naquilo que lê é problema da pessoa. A gente noticia, cobre, analisa. E o esporte, a Olimpíada, tem tudo a fazer. A gente, como mídia, como pessoa que vive de cobrir o esporte tem a crescer. Acho também que se a pessoa tiver algum problema com a realidade, ou seja, ela quer esconder aquilo que é real e não gosta quando alguém fala uma verdade para ela, que ela procure tratamento psiquiátrico, porque a verdade ou a realidade não tem como você mudar. Se alguém fala para você que algo está errado porque está errado, você tem que ir lá e consertar. O problema, entendeu, é as pessoas acreditarem que por apontar erros, eu ou qualquer outro veículo é contra-escalado ou contra-escalador. Muito pelo contrário, a gente torce para que o negócio seja arrumado, seja melhorado, para a gente poder ter um esporte mais popular aqui no Brasil e todo mundo possa ter orgulho de falar, eu sou escalador. Eu não vejo assim...
2: Uh, eu olho para o campeonato mundial, ó, obviamente, né, que estou sempre... Sempre de olho né, nas competições e tal há, há muito tempo, assim, desde, come, desde, que começaram, uh, desde que começaram a aparecer no, no YouTube, né? Pelo canal do IFSC, eu tenho acompanhado bastante, assim, mas eu ainda vejo o campeonato mundial como algo muito distante para mim, como treinador, sabe? Com olhos um, deslumbrados então para mim tanto faz se vai ser o Wonder, se vai ser Yanha, se vai ser os japoneses, se vai ser o tanto faz o Alex, o, o Megos, sabe? Uh, tanto faz porque é, um, é uma realidade muito distante ainda para mim, né? O que eu, o que eu, o que eu torço é que eles realmente deem um show, representem os seus países e que seja um evento espetacular, né, cara? Como como a gente espera que realmente seja, né? O meu, o meu o meu trabalho, eu tenho total noção dele, né? Ele é um trabalho pequeno, ele é um trabalho embrionário, ele é um trabalho, apesar de ser muito tempo, né? É um trabalho com, com gente que sonha tanto quanto eu, é um trabalho de né? que, tem, que tem bastante fundamento na ciência e tal, é um trabalho de formiguinha, né, cara? Quem sabe um dia né, eu consiga chegar na... Na, treinar uma, uma, uma seleção brasileira e possa participar de um evento como esse para realmente uh, ficar realmente feliz, né? que daí seria o ponto máximo da minha carreira. Né? Depois que o um profissional de educação física traba, é, partiu de uma Olimpíada, é, não tem mais para onde ele ir, né? chegou no ponto máximo e, quem sabe, um dia possa Uau. chegar lá. Né? Enfim. É isso.
0: <risos> Existe aqui na América Latina um evento lá no Chile que já é bem tradicional, já vai, vai para a 12 edição, que é o Master de Boulder do Chile. Esse Master de Boulder, há alguns anos ele está sendo disputado mais ou menos nos mesmos mods que o evento do IFSC. Em um lugar aberto para juntar público com atletas de ponta, com o setter que segue as, a, os tipos de campeonato que agora estão sendo usados e que, por causa desse tipo de postura, tem atraído a atenção dos competidores não só do Brasil, mas da América Latina inteira. É, como é que você vê esse eventos igual o Master de Boulder? Você acha que ele é um bom parâmetro para mostrar a defasagem ou o domínio dos brasileiros em relação aos outros competidores da América Latina?
2: Cara, eu acho muito legal os eventos open, né? Os eventos fora do, do, do circuito normal, né? De rankings, né? Enfim, eu acho, acho fantástico. Quanto mais eventos desse tipo, melhor. Uh, é uma coisa que eu, que eu falo junto com o presidente aqui da, da FEMESC, o Ricardo, que eu digo pra ele assim, cara, tem que fazer um evento aberto, categoria única, entra quem quer, participa quem quer, independente de, de idade, nível, etc, sabe? Isso é muito, muito legal mesmo, né? E, e apoio, sem, sem sombra de dúvidas, assim, apoio.
0: Gente, vai terminar aqui o episódio sobre campeonato escalado, muito provavelmente a gente vai voltar aqui de novo com algum outro convidado, ou então com o próprio Orley. É, a gente também pediu, paralelamente, que vocês já devem ter escutado durante o podcast, que várias pessoas enviassem é, áudios pelo WhatsApp respondendo perguntas a respeito de do assunto que a gente está discutindo hoje para expandir o assunto e levar você à reflexão a respeito dos campeonatos de escalada aqui e entender por que, que o Brasil não é mais dominante porque a gente não está conseguindo mais resultados relevantes nas provas de campeonato mundial. Então eu queria agradecer aqui o professor Orley. Orley, por favor, faça o seu jabá. Como é que as pessoas podem contactar você concordando, discordando daquilo que você disse ou mesmo contratar algum treinamento.
2: Como, como eu falei antes, né, eu gostaria de agradecer mesmo, Luciano, o teu convite aí para falar. Né? Uh, eu, eu não, não uh, estou à disposição de todos aqueles escaladores, uh, tanto de indoor quanto de rocha, montanhistas também, que quiserem entrar em contato, trocar uma ideia, uh, receber algum tipo de informação... Né? Uh, infelizmente eu não atendo online, não é o meu tipo de. não é o meu método de trabalho, né? Todos os meus atendimentos como profissional de educação física são presenciais, né? Então estou à disposição, uh, vocês podem me encontrar pelo Instagram, júnior Uh, pelo, pela, pela minha página no Facebook, que é Orley Júnior é fácil de encontrar uh, Nos grupos de escalada e montanhismo do Facebook uh, Pela página do Mundo Vertical Ou mesmo no, no Centro de Treinamento P aqui de Joinville tá? Eu sou um cara super aberto, eu gosto de conversar com todo mundo Eu tenho meus pontos de vista, eu gosto de, de falar sobre escalada Uh, sou um viciado em, em ler artigos, debater artigos uh, gosto de polêmica gosto de discutir porque eu acho que é dessa maneira que a gente consegue fazer todo mundo evoluir, e obviamente sempre com educação, sempre com referências, sempre respeitando os que vieram antes da gente, eu acho que esse é o, o caminho, né? como eu falei, meu trabalho é focado é Pequeno, eu sou apenas um aqui no estado de Santa Catarina, atendo, um trabalho de 70 horas uh, de, de, por, por mês, né? atendo mais ou menos umas 50, 60 pessoas aqui no centro de, de escalada Jurapé. De Muito feliz com o trabalho que eu realizo, me sinto crescendo, crescendo com meus alunos, crescendo com o esporte. Né? E é isso, eu espero que, que as Olimpíadas do ano que vem sejam. Uh, seja um momento fantástico do nosso esporte, sabe? Então, é isso. É isso, muito obrigado.
0: É, a gente vai finalizando aqui. Se você quiser deixar alguma mensagem, algum e-mail pra gente que leia no episódio, que vai ser um episódio especial só de e-mails, é só entrar em contato com a revista Blog de Escalada. Muito obrigado a todos e até a próxima.